0: Bonjour mes chers amis gourmets, gourmettes, amateurs de gastronomie, de tourisme gourmand et, et de tout ce qui touche en fait euh, notre âme et notre cœur. Je vous salue au combien je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Philippe Mollet au microphone. Je salue également mon ami réalisateur Bruno Gugelminetti, toujours présent à chaque semaine pour, euh, pour réaliser ce balado gourmand qui vous emmène en visite un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui, je vous parle du ramadan. Vous savez que le ramadan a commencé le 22 mars et va se terminer le 20 avril. Évidemment, c'est une période faste et, et, et très importante pour les musulmans à euh, l'égard du prophète, donc il y a aussi dans cette période un peu particulière, il y a des règles qui sont des règles à respecter au niveau de, des repas et qui, qui sont aussi assez difficiles pour certaines personnes. Euh, je dois vous dire aussi que pour avoir... Euh, Parcouru le monde à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de vivre dans des pays arabes au moment du ramadan. C'était toute une expérience pour ma part. Et surtout quand on casse le jeûne à, à la fin de la journée, quand le soleil se couche et que les gens sont pressés d'aller manger. C'est de la course folle. Je me rappelle des, de cette course folle dans les rues de Rabat ou de Casablanca, hein, là, en petit taxi, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, C'était un peu la folie furieuse. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période Eh bien, normalement, le ramadan nous permet de manger avant le lever du jour, d'interrompre les repas et de fumer et de boire jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est une période de jeûne, appelons-le comme ça, où les, les musulmans vont, euh, par respect, on va dire, pour le prophète et prendre cette période de, pour la prière, le jeûne et, et continuer quand même leurs activités, ce qui peut amener quand même des contraintes dans certains métiers pour avoir vécu, notamment en cuisine, de voir tous les gens qui pouvaient pas goûter, parce que, évidemment, le prétexte était qu'on fait le ramadan. Bon, des fois ça arrange certains, des fois c'est pas vrai. Par contre, il y a des abus au niveau alimentaire. Et pour avoir discuté à plusieurs reprises avec des nutritionnistes, on dit, ben, on est partagé dans le fait de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup avant le lever du jour. Quelquefois, il y a des gens qui se lèvent la nuit. Hein. Donc, euh, on va manger énormément, et puis après, bon, on ne mange pas de la journée, on mange le soir. Et en quelque sorte aussi, euh, certains spécialistes vont nous dire que le jeûne, ça fait du bien, ça a des, ça a des intérêts. Alors, on va manger quoi ben, On va manger surtout des, des produits riches en glucides, c'est-à-dire en sucre, en, en force, en vitamines. Les dates, les figues vont être très très importants et on va manger beaucoup de fruits. Donc pour se donner cette force, on va manger évidemment de l'agneau. On est prisé en agneau, en mouton aussi, il faut pas se le cacher. On va manger un produit aussi qui m'a surpris beaucoup. Par exemple, au Maroc, on va manger des escargots, riches en protéines. Donc, on va manger des escargots. Puis, on va manger des tagines, on va manger du couscous, on va manger enfin des semoules, des petites salades de betteraves de carottes et ainsi de suite. Donc, on va manger aussi une nourriture riche et grasse la plupart du temps. Donc, toujours avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Alors, la particularité aussi qu'on a quand on va dans ces pays on est on est très fort sur les soupes. La soupe arira ou la shorba, qui sont des soupes un peu particulières, à base de légumineuses. On va les manger, elles sont assaisonnées avec la tomate, avec euh, parfois des épices. Donc, c'est une soupe consistante. Et euh, elle a pour but, cette soupe, de casser le jeûne. Donc, c'est très important lorsque le soleil se couche. Et pour les, Je vous dirais qu'en ce moment, c'est plus facile pour les musulmans qu'en été. Parce qu'en été, le soleil se couche tard. Donc là, c'est encore l'avantage que me disais, je discutais hier avec des musulmans qui me disaient, Ben, c'est plus facile pour nous en ce moment parce que le soleil se, se couche quand même plus tôt qu'en qu été, ça peut être 10-11 heures, donc faut attendre, faut attendre longtemps. Alors, on va servir cette soupe et on la sert avec des dattes, avec du jus de citron, et bien sûr, on va prendre aussi également le thé vert, ce qui est extrêmement important de prendre du thé, euh, de thé vert qu'on prend chaud et très sucré. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment euh, le thé qui est servi euh, au Maroc, par exemple, est, est chaud et, et sucré, surtout sucré. C'est incroyable de, de découvrir ça. Il y a aussi euh, les pâtisseries, donc toutes ces pâtisseries orientales riches en miel euh, que l'on va découvrir aussi, qui, que les gens vont consommer abondamment. Et puis, euh, évidemment, les musulmans, pas d'alcool. Hein, on s'entend. Ça, c'est en pratique. Parce que des fois, il m'est arrivé de voir, quand c'était caché, que passer le, le jeûne, on se rattrapait pour les, les journées perdues. Les seuls à qui il est permis de ne pas faire le jeûne sont les malades, les femmes enceintes ou les femmes ayant leurs règles, par exemple, durant la période du Ramadan. Donc, sont excusés, mais devront quand même le reprendre normalement en temps normal. Donc, reprendre ce temps qui leur a été permis, euh, comme je dis, pour les malades, où là, ben là c'est un peu différent, donc ils ne sont pas obligés de faire le Ramadan. Mais c'est quand même une période faste, une période à vivre, et une période qu'il faut voir en respect pour les musulmans. Donc, ça date du 22 mars jusqu'au 20 avril. Je absolument vous parler parce qu'il m'est arrivé, comme je vous dis, de, de le vivre et c'est assez particulier. Maintenant, le vrai et le faux dans les cabanes à sucre. Bon, je suis très intéressé par les cabanes à sucre. J'aime beaucoup l'érable. C'est un produit qui me fascine à tout point de vue, euh, avec lequel on, on est encore là, on, on ne se rend pas compte de tout ce que l'on peut faire avec l'érable et on le consomme malheureusement trop souvent dans le temps des sucres et puis on l'oublie après. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la popularité demeure importante au niveau des Québécois, notamment, lorsqu'on parle du temps des sucres et d'aller dans la cabane à sucre. La cabane traditionnelle, j'en ai visité une il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine et demie. Euh, il n'y avait pas d'électricité, il y avait un, un sol en terre battue, c'est une cabane familiale. Et puis, on chauffait au bois le sirop que j'ai goûté, qui était exceptionnel, d'une qualité exceptionnelle. Donc, ça c'était à découvrir, j'ai découvert ça dans l'Estrie. Mais, il y a aujourd'hui des cabanes qui sont des cabanes artifices. Pour moi, c'est des cabanes à trappe touriste dans lesquelles on va vous servir à chaque fois 5 600 repas. Euh, écoutez, pour être, avoir été très longtemps dans la restauration, quand on fait 5 600 repas, là, à moins d'avoir des équipes spécialisées, c'est du travail. Et puis, euh, souvent, c est, c est, ça dégénère, on, on baisse la qualité. Quand vous faites 2000 couverts par jour, que font certaines érablières Et d'ailleurs, certaines érablières qui n'ont même pas d'érable et qui vont acheter leur sirop à l'extérieur ou qui ont quatre, 5 érables pour faire bien et puis qui vont qui vont juste vous attraper avec la tire sur la neige pour faire plaisir aux enfants à la fin du à la fin du truc et ben ce qu'on a découvert aussi c'est qu'il y avait certaines érablières comme ça un grand un grand spectacle on va dire à, à autobus euh, qui vont servir qui vont couper leur sirop d'érable avec du sirop de maïs ça, c'est déjà découvert. Là. Euh, donc, moi, je dis toujours, allez dans, des, allez dans des cabanes à sucre où il va y avoir une histoire, où vous êtes capable de parler au propriétaire puis qu'il vous fasse voir les érables. Bien sûr, aujourd'hui, la plupart de ces érablières ont des tubulures pour récolter l'eau le, euh, l'eau d'érable, la sève, parce que le, le côté traditionnel, même s'il existe encore, hein, il y a encore quelques cabanes qui ont encore les chaudières accrochées au, à l'arbre et avec le chalumeau, puis qui vont récupérer l'eau, puis qui vont bouillir. Mais il y en aura de moins en moins, parce que c'est compliqué, il faut les ramasser, il faut souvent les ramasser avec le tracteur, on les ramasse plus avec les chevaux, très rarement. Donc c'est quand même assez, un peu plus compliqué. Au niveau de l'hygiène aussi, quand on a des grandes érablières, ben, on est sûr de la qualité lorsque ça vient avec les, les tubulures, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on vous sert dans une cabane à sucre à grand volume ben, On va vous servir de la soupe au poids qui est souvent délavée, on va vous servir du jambon qui est du jambon façon de parler mais qui plus de l'épaule compactée euh, de, de porc avec euh, de la tiraille à l'intérieur qui est pas nécessairement de la bonne qualité. On va vous servir de, des omelettes euh, avec souvent encore là des œufs qui sont congelés, jaunes et blancs. Vous voyez, vous voyez comment ça perd de l'intérêt là. Et puis euh, bon, euh, quelquefois de la tourtière, quelquefois des cretons, quelquefois euh, les oreilles de Christ qui sont tachées la plupart du temps. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Non mais c'est parce que je, je vois ça là, puis je vois mon réalisateur qui opine Du Bonnet, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ma part au niveau de la gastronomie, si ce n'est que se dire bon qu'on en fait le temps des sucres. Mais... Faites-vous donc une cabane à la maison, vous aurez un meilleur résultat, puis vous n'allez pas être déçu avec des faits volards qui ont été achetés de toute façon, et que vous pouvez faire la même chose, vous les faire vous-même. Donc, je veux pas dénaturer la chose, mais je veux simplement dire qu'à un moment donné, les grosses usines à bouffe, là, puis là j'emploie un terme péjoratif volontairement, les grosses usines à bouffe qui vous font croire, qu'ils vont vous faire euh, découvrir la, la, la fête de l'érable, ben c'est pas tout à fait ça. Donc, euh, ayez des réserves par rapport à ça, puis sachez que le vrai et le faux, des fois, se mélangent, mais qu'on est plus près du faux que du vrai. Et enfin, euh, à quoi vous attendre avec les premiers légumes, puisqu'on arrive euh, à moitié avril Ben Là déjà, on va voir dans les marchés maintenant, les premiers épinards qui vont sortir, les premiers radis qui vont arriver. Ce sont les premiers légumes auxquels on peut s'attendre. Les asperges très bientôt, d'ici quinze jours, 3 semaines. Toutes les petites pousses, les salades, bien sûr. Les fines herbes, donc la ciboulette commence aussi facilement. Donc, on a l'impression que la nature d'un coup s'éclate avec les premiers rayons du soleil. Et bien sûr, si vous voyez les premières tulipes, les fleurs à sortir, ben, dites-vous que c'est la même chose un peu pour les légumes. Puis même s'il y a encore un peu de neige... Les épinards ou quelques salades ben, peuvent très bien s'en sortir. et vont vous donner, vont nous donner, et à moi y compris, un grand plaisir de se retrouver avec ces légumes frais. On a assez hâte que, que l'hiver se termine, qui a été long. Je vous parlerai un peu plus les prochaines fois de mes semis. Euh, en fait, que, ce que je n'ai pas fait, parce que euh, je n'ai pas, pas été capable de, de pouvoir euh, les faire, mais de ce que j'achète pour faire mes prochaines plantations au niveau des fruits et légumes et euh, surtout des commandes à passer chez les botanistes pour pouvoir avoir des variétés de tomates ou de pommes de terre intéressantes. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous allez profiter de ce moment de, de printemps. Oui, et pas un petit rosé, là, avec un petit peu de, de vrai jambon, là, à l'érable épine. Ah oui, ça c'est bon, ça. Un vrai jambon avec un bon sirop, là. Allez, je vous embrasse. Belle semaine et à très bientôt. Je vous aime. Bye bye.